0: Gouverner la transition écologique. Tel est le titre d'une récente note publiée dans le cadre de la Grande Conversation 2022. Ce document est co-signé par Thierry Pech, directeur général de Terranova, Nova, et par Pascal Canfin, ex-directeur général du WWF France et actuel eurodéputé, président de la Commission de l'environnement au Parlement européen. Nous avons mis ce dernier autour de la table aux côtés d'Anne Bringot, coordinatrice des programmes au réseau Action Climat. Un exercice de regard croisé en trois épisodes sur les conditions structurelles et politiques à réunir pour mettre en mouvement cette fameuse transition dont on sait qu'elle touchera tous les aspects de la vie des Français. Vous écoutez la Grande Conversation 2022, un nouveau format proposé par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Je suis Hugo Christie et je serai l'humble co-animateur de ce triple épisode aux côtés de Léo Cohen, consultant indépendant, ancien conseiller des ministres de l'écologie François de Rugy et Barbara Pompili et ancien membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat.
1: Bienvenue à voilà. la, la grande, grande conversation, conversation 2022. 2022. Le temps de la campagne présidentielle, c'est aussi celui où on discute un petit peu de nos institutions et de leur évolution possible. Alors précédemment, on a discuté de l'organisation du gouvernement, on peut en reparler, du périmètre du ministère de l'écologie, etc. Euh, il y a une deuxième tendance de fond qui est à l'œuvre actuellement, qui est celle euh, d'une évolution de la judiciarisation des questions environnementales. Euh, les décisions qui concernent Grande-Sainte ou qui concernent l'affaire du siècle ont, connu à recon... ont conduit pardon, à reconnaître la responsabilité de l'État et à lui ordonner de réparer le préjudice dont il avait été reconnu euh, responsable. Quel regard vous portez sur ces évolutions euh, Et selon vous, qu'est-ce que ça doit euh, euh, j'allais dire faire évoluer s'agissant effectivement de la méthode euh, de la transition écologique
2: euh, ce que vous décrivez est absolument décisif et ça n'est évidemment pas valable qu'en France hein, puisque le gouvernement des Pays-Bas a été condamné par ses euh, cours de justice et en Allemagne, c'est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a déclaré inconstitutionnelle la loi climat allemande parce qu'elle n'était pas assez ambitieuse et qu'elle faisait peser un fardeau trop lourd sur les générations futures. Et ce qui là pour le public est aussi valable pour le privé. Et moi, je crois, depuis l'accord de Paris, donc ça fait cinq ans, six ans même, je crois que cette euh, transformation par le contentieux juridique va prendre une ampleur considérable. Et c'est pour ça que lorsque j'étais directeur du WWF France, on a soutenu euh, notre affaire à tous et que aujourd'hui, je me réjouis des résultats et je n'en fais justement pas une lecture politicienne ou partisane, d'autant plus que le contentieux spécifique de notre affaire à tous s'apporte euh, sur 4 ans, je crois, dont 3 ans d'un gouvernement euh, socialiste et vert. Donc, euh, si on veut partir politiser cette affaire, politisons-le, je n'ai aucun problème. Mais si on dézoome de ça, euh, c'est très intéressant, parce que ça va mettre dans le système une pression de contentieux juridique très, très importante. Mais, mais attention, on ne change pas la société par un arrêt du Conseil d'État. Et donc, il faut que cette pression soit là, mais il faut qu'elle fasse écho à tout ce qu'on a dit avant, à savoir la négociation des transitions, l'accès aux technologies, la justice sociale, les dispositifs de transition, etc. etc. parce qu'un contentieux tout seul ne règle pas les problèmes qui rendent le souhaitable possible. Mais en revanche, ça joue absolument un rôle décisif.
3: Moi, je pense qu'on n'a pas réalisé à quel point l'affaire du siècle change complètement la donne. Donc, l'affaire du siècle, qui est euh, qui a été menée par quatre ONG qui sont membres par ailleurs du, du réseau Action Climat. Euh, C'est vrai que avant, on avait des objectifs dans les lois. On parlait de la loi Grenelle ou d'autres lois ensuite, euh, qui étaient des objectifs. Voilà, on va on va baisser les émissions de gaz à effet de serre, on va développer les renouvelables, on va faire ceci, cela. Mais ces objectifs n'étaient absolument pas contraignants. Ça, ça tenait presque parfois de l'incantation. On les voyait plus tard, parce qu'on n'avait pas réussi à les atteindre, on en prenait de nouveau. C'est la première fois que la justice dit alors là non vos objectifs sur le climat vous pouvez pas les changer euh, du jour au lendemain euh, ils sont contraignants si vous ne les tenez pas et eh bien vous allez euh, devoir euh, revoir votre copie pour baisser encore plus les émissions de gaz à effet de serre puisque c'est ce que dit le tribunal administratif il y a eu une carence de l'état jusqu'à 2018 il n'y a pas eu assez de baisse d'émissions de gaz à effet de serre donc il va falloir baisser plus d'ici à décembre 2022 et il y a une clause de revoyure si jamais euh, cette baisse n'est pas réalisé, euh, il y aura potentiellement une astreinte financière. Donc l'État devra euh, payer euh, ne, comme c'est le cas parfois sur d'autres types de pollution, puisqu'il n'aura pas tenu euh, ses objectifs. Donc ça change complètement la donne. Cette fois-ci, les objectifs sont contraignants et euh, effectivement euh, à la fois les gouvernements, les, les parlementaires et tous les acteurs, puisqu'effectivement euh, tous les acteurs doivent être embarqués dans ces transformations, euh, ne peuvent plus ignorer euh, ces objectifs.
1: Alors j'ai envie de vous poser une question euh, particulière sur euh, cette histoire euh, judiciaire. Euh, effectivement, vous l'avez dit, ce sont quatre ONG qui sont à l'origine de cette initiative. Vous-même, vous représentez le Réseau Action Climat parce comprend vous allez diriger le WWF. Euh, ça dit aussi quelque chose de l'évolution du répertoire d'action des organisations non, -gouverne non gouvernementales, pardon. Euh, Est-ce que vous pensez que finalement, euh, euh, ces associations ont vocation à se retrouver? Euh, dans cette position à poursuivre l'État dans une position d'opposition euh, et comment est-ce qu'on combine cette position-là avec euh, d'autres chantiers plus constructifs, plus partagés, plus etc.
3: Il y a différents modes d'action, effectivement, des ONG. Le volet euh, juridique n'est pas nouveau au France Nature Environnement, un réseau juridique depuis des années, et même des actions sur des pollutions locales, sur euh, des publicités, voilà, où on voit des suivis au milieu de la nature. Où, voilà, il, y a, il y a différents exemples où il y avait déjà des actions menées. Là, ce qui est différent, c'est qu'effectivement, c'est sur un objectif euh, global de baisse émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'était pas le, le cas précédemment, mais le, le volet juridique a toujours été dans les la palette des outils des ONG. Euh, voilà, ch chacune, après, a ses modes d'action. Réseau Action Climat, on fait plutôt du plaidoyer, donc on est plutôt effectivement dans la négociation. D'autres vont plutôt faire de la mobilisation, de l'interpellation de l'extérieur. D'autres vont dialoguer avec des acteurs privés. Voilà, ce sont des modes d'action différents. Ce qui est peut-être nouveau aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de mouvements climat, euh, notamment parmi les jeunes hein, et, et, et des gens qui se sont mobilisés, notamment au moment de la démission de Nicolas Hulot, qu'on a maintenant un mouvement climat qui est très très mobilisé et ça c'est extrêmement important pour montrer qu'il y a vraiment une volonté très forte euh, de la population on l'oublie souvent, c'est une des, des premières préoccupations des français Tout, euh, toute tendance politique confondue d'ailleurs, cet enjeu du climat avec cette euh, angoisse de l'avenir qu'il faut transformer en fait en action et moi j'appelle effectivement chacun à rejoindre les associations ou des collectifs près de chez soi comme les collectifs euh, alternatifs territoriales pour agir parce que effectivement on peut transformer cette angoisse en action, retrouver autour de soi des gens qui ont les mêmes préoccupations et vraiment changer la donne.
1: Alors Pour terminer, peut-être une dernière question. Euh, on, on, on a déjà un petit peu discuté parmi les évolutions institutionnelles effectivement, de cette Convention citoyenne pour le climat. Euh, vous en tirez tous les deux euh, des conclusions un petit peu différentes. Euh, concrètement, pour l'avenir, ce type de convention, est-ce qu'on en refait Est-ce qu'on change les règles du jeu euh, quels enseignements on tire de ça et quelle place on donne aux citoyens dans une nouvelle gouvernance de la transition
2: Moi, je suis pour un dispositif de cette nature, mais appliqué à un sujet concret, un seul sujet. Euh, par exemple, euh, la lutte contre l'artificialisation des sols. Tout le monde dit qu'il euh, faut arrêter de grignoter nos terres agricoles parce que sinon, euh, forcément, on dépend davantage d'importations et on transforme du sol en béton et ce n'est pas bon pour la nature, ce pas bon pour la diversité, ce pas bon pour le climat. Et pourtant, ça fait 60 ans probablement qu'on on fait ça et on continue de le faire. Parce que, très concret, officiellement, les agriculteurs sont contre parce que ça mange des terres agricoles. Mais dans la vraie vie, un agriculteur en particulier... Ben lui, il sait que tout au long de sa carrière, et notamment avant sa retraite, ben il va vendre une partie de son foncier agricole, il va le transformer en foncier bâtissable, il va le vendre à un promoteur, à la collectivité, et il va gagner une rente colossale. Et avec ça, il paye sa retraite ou il paye son investissement dans telle machine agricole. C'est ça la vraie vie. Donc officiellement, ils sont contre. Dans la réalité, les agriculteurs le font. Et est-ce que je, je dois lui en vouloir de faire payer une partie de son modèle économique et de sa retraite ou de, de mettre en place ses enfants qui vont prendre la relève grâce au en fait d'avoir transformé une terre agricole en bâti Non. Et en même temps, c'est profondément destructeur parce que ce sont des espaces bâtis loin du centre-ville, donc sans transport en commun, donc dépendant de la voiture, etc. etc. Et c'est un nid à gilets jaunes en quelque sorte. On crée nous-mêmes les gilets jaunes de demain. Donc il faut casser ça. Mais. Impossible de le faire par décret. C'est Ce ancré dans tellement de comportements, de logiques microéconomiques qu'il faut une négociation avec des citoyens. Et vous mettez des agriculteurs directement concernés, des habitants directement concernés, des élus locaux directement concernés par l'artificialisation des sols. Et vous dites, voilà, vous avez un mois, trois mois, six mois, mais pas cinq ans, évidemment, pour... Trouver les solutions qui font que si on, range, on change telle et telle règle du jeu, alors on a une chance d'inverser la tendance. Là, je pense que la démocratie participative est extraordinairement utile.
3: On a peu parlé des échelles territoriales ou un petit peu de l'Europe. On a beaucoup parlé de nationales. Ces conventions citoyennes, elles sont intéressantes à toute échelle, euh, y compris au niveau d'une du, ville, d'une intercommunalité, euh, d'une région, au niveau national, voire européen. Euh, C'est un élément parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une solution miracle, mais pour engager ces transformations rapides et importantes euh, qu'on doit emmener, en, en euh, il faut embarquer en fait, chacun. Et donc, il faut à la fois des outils de consultation du public, notamment ce que fait la CNDP de manière très bien. Il faut des conventions, effectivement, des dialogues.
0: Pardon, la CNDP, qui est la commission nationale du débat public.
3: Tout à Je fait. pour nos auditeurs. Tout à fait. Il faut également de, de, des outils de dialogue ou de négociation entre acteurs. Par exemple, une convention citoyenne, l'intérêt, c'était justement ce débat entre des citoyens qui ne pensaient pas du tout la même chose. Au départ, qui avaient des intérêts différents, qui avaient un point de vue différent parce qu'ils venaient de, de régions différentes, de métiers différents, d'origines différentes, d'outre-mer également qu'on oublie. Euh, donc, tout ça a été intéressant pour arriver finalement à, à un compromis entre eux sur des propositions qu'ils jugeaient acceptables. C'est intéressant d'avoir des négociations aussi entre acteurs de la société civile organisée, que ce soit au travers du Conseil économique, social et environnemental ou avec d'autres instances. Et c'est important ensuite que ces, toutes ces discussions soient reprises par l'exécutif et n'oublions pas le rôle du Parlement. Donc il faut simplement que chaque instance sache quelle est sa place et que les négociations du départ soient bien écoutées par ceux qui vont décider à la fin, qui reste évidemment le Parlement et l'exécutif.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande sur conversation sur 2022.